0: Ik wilde beginnen.
1: Ja, ja. oh. ja, wil hmm? ja, Oké,
0: okay, goed. Wou nu echt beginnen? Iedereen die nu binnenkomt is te laat. Uh, goed, vandaag gaan we het over interfaces en overerving hebben. Voordat ik wil uh, beginnen met de stof, wil ik vragen of er nog vragen zijn... ...naar aanleiding van college of werkcollege. Ik heb geen
2: vragen Ja. We hebben dus nog voor het programma van 2 uur 2 uur voorbereid. En tijdens de programma hebben we vragen doorgelegd. En dan komt die jongen naar ons toe uit eigen ijsgepakken, maar we net niet hij klaar. en jongetje, we moeten de volgende keer een beter doorwerken. Waar we ons gewoon ons best doen. en soms gewoon niet eruit komen. En ik denk van ja, we dus kunnen ook een beetje geduld hebben, want iedereen is zo uh, goed als jou. Dus dat ik, uh, ja, misschien een uh, daar kan worden, maar ik bedoel, En ik heb net ook wel uh, de een vijfje dus dat is natuurlijk ontdekend.
0: Ja, moet ik dit herhalen voor de opname? Ja in het Frans, dat is goed Sim, ja. ik heb weer zeven jaar Frankrijk gewoond dus dat is niet zo moeilijk goed, maar jouw opmerking is dus van dat goed, nou probeer ik het even samen te vatten maar dus dat je het gevoel hebt van je werkt hard en dat dat uh, niet gezien wordt ja. ja, nou ik zal die opmerking... Komt mij straks even vertellen welke practicumgroep je zit en zo. Maar ik zal het in elk geval meenemen. En iedereen die deze week heeft zitten zweten... De derde week is de zwaarste week. Dus uh, als het goed is... Zou het de volgende weken allemaal minder zwaar moeten zijn? Zou het makkelijker moeten gaan dan deze week? En we zijn ons ervan bewust dat deze week gewoon de moeilijkste week is van dit vak. Ik weet niet, zijn er verder... Vragen, opmerkingen?
2: Over, uh, over de stof van het vorige practicum hebben, toch? Want anders hebben we een vraag.
0: Of ik het nu over, ik ga het volgens mij niet over de stof van het vorige practicum hebben. Gaat het nu over hebben. Over overerving en interfaces.
2: Interfaces, zoals in ook die, die, die scanner-dingen. Ehm.
0: Uh, ja. Ook een scanner dat weet ik niet uit mijn Oké, je hebt een vraag dus. Uh,
2: ik uh, was bezig met de praktijk uh, uh, met die scanner. Maar uh, als je een wild loop maakt met een hes dan stopt hij niet fatsoen. Dan lijkt het tot het programma nooit uit die wild komt. Je moet er wel niet op hes uh, Dan blijft dat hij gewoon doorvragen. Ik ben aan kan next is altijd goed. Je moet een variabele einde doen, een valse yes. doel kan zijn, en in, die moet je in de wall loop zetten. Dus als het einde nog niet er is, zeg maar, dan gaat hij het doen. En dan mag jij kiezen dat het einde teken. Dit zet je in die wall als dus dat gebeurt dan is het einde dus terug geworden en dan doet die wow loop niet. Oké. Okay. Okay.
0: Dat, dus jouw vraag was over while loops wanneer met een, over een scanner, dat die niet termineren met een hasnext, ja? En jouw antwoord is dus dat je een variabele moet hebben, uh, je moet zelf een variabele definiëren die je zelf op true zet als je klaar bent. En daar moet je dus op testen, ja. Zijn er nog andere vragen? <laughs> Gaat goed, zo doe je mijn college. <laughs> uh, Nee, dan heb ik alleen nog een opmerking. Oh, dus te, wat, als jullie het goed is, hebben jullie dat gezien? Dat er deze week op woensdag geen werkcolleges zijn. Omdat er het symposium is waar jullie natuurlijk allemaal leuk naartoe gaan. Maar de werkcolleges zijn op dinsdag. Als ik me niet vergis, zijn ze ingeroosterd? Ja. Bij BIT. Dat is een goede vraag. Ik... Oké, okay, dus de vraag is of dat ook bij Bit zo is. En ik denk het eigenlijk niet, want vol, volgens mij krijgt Bit geen college vrij vanwege het symposium. Dus, uh, en het extra werkcollege voor diegenen die daar nog naartoe gaan, dat is niet, vol, niet deze week, maar dan volgende week is er nog een laatste extra werkcollege. Nog meer vragen nu, dan ga ik verder. Uh, dus vorige week hebben jullie gezien van een compleet systeem hoe je dat maakt. Van hoe ontwerp je met verschillende klassen, schrijf je van wie is verantwoordelijk voor wat, wie doet wat. Maar jullie hebben allemaal klassen gewoon gebruikt. Uh, en, dus dat, uh, en nu gaat het erover hoe zou je nou zo'n klasse ook kunnen hergebruiken... Uh, je ziet bijvoorbeeld soms dat je dingen hebt die eigenlijk twee verschillende concepten... maar een gedeelte van de functionaliteit die ze hebben, die is hetzelfde. En dat wil je dan liever niet twee keer op hoeven te schrijven... maar dat je dat gewoon in één keer kunt doen en dat je dat op een slimme manier kunt hergebruiken. Nou, daarvoor heeft Java en hebben objectgeoriënteerde talen het idee van overerving... waarbij uh, een klasse eigenschappen erft van een andere klasse... En op die manier vorm je een klassehiërarchie, waarbij je dus een, een, re, een soort uh, hiërarchische relatie aangeeft tussen de verschillende klassen die je in je systeem hebt. Nou, dat is waar het deze week over gaat. Hier is echt het uh, lijstje van onderwerpen die hier zo aan de orde zullen komen. Nou, het, al die eerste onderwerpen, dat is allemaal als het goed is één doorlopend verhaal over hoe je overerving doet enzovoort. <laughs> Af het eind van het college ga ik nog iets zeggen over Eclipse. Omdat jullie vanaf deze week mogen jullie van ons Eclipse gebruiken tijdens het practicum. Wordt ook aangeraden. En wat, zoals iemand al zei, dit gaat over hoofdstuk 9 en hoofdstuk 10 tot en met 10.4 uit het boek. De stof die vandaag aan de orde komt. Wat de bedoeling is, wat ik hoop dat jullie kunnen na afloop van dit uh, hoorcollege of in elk geval na afloop van het werkcollege, als jullie goed geoefend hebben, is dat je dus begrijpt en dat je het ook in staat bent om een klasse te definiëren met het gebruik van overerving. Dus te zeggen van oké, okay, hier ga ik een klasse definiëren en die erft van een andere klasse. Dat je ook weet wanneer je een interface nodig hebt. Nou, dat ga ik jullie Verder straks allemaal uitleggen wat dat precies is. En hoe als je dan een interface gedefinieerd hebt, hoe je daar dan weer een klasse bij implementeert. En tenslotte gaat het er ook om dat jullie een idee hebben van als je nou die verschillende klasses hebt die van elkaar erven. En je hebt een expressie van hoe zal die dan geëvalueerd worden. En daarvoor kijk je dan naar het type van een object, van wat, in wat voor klassen... ...een object op dat moment is... ...en dat bepaalt hoe een expressie geëvalueerd zal worden. Nou, dit hebben jullie al een beetje... ...of dit is weer op terugkoppelend op vorige week... Van, ...als je een programma gaat maken... ...het eerste wat je moet doen is gewoon denken over het ontwerp. Je begint niet zomaar wat te schrijven... En je, van, ...je maakt een Java-file en je begint klas te tikken... ...maar je begint erover na te denken van... oké, okay, als ik dit probleem moet gaan oplossen... ...van wat voor uh, klassen moet ik dan hebben... ...en wat voor verbanden bestaan er dan tussen die verschillende klassen... ...tussen de concepten die ik in mijn programma heb. En tot nu toe, dit hebben jullie al gedaan... ...maar tot nu toe hebben jullie dit gedaan met dingen die een, een bevat een, of een heeft een, uh, relatie hebben. Dus om uh, het klassieke voorbeeld van dit vak te laten zien... Als je, een, ...je hebt klassen voor hotel, kamers en gasten... En dan kan je zeggen van ja, een hotel heeft een kamer en in elke kamer zit een gast of er zit geen gast in. En dat is dus zo'n typisch voorbeeld waarbij je een, 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 een klasse beschrijft een onderdeel van een andere klasse. Maar je kunt natuurlijk nog meer verbanden bedenken. Ik weet niet of jullie al een idee hebben van wat je nog meer voor verbanden tussen klassen zou kunnen hebben. Ja?
2: Ik heb eigenlijk nog even vraag, ik snap het steeds niet helemaal precies het verschil tussen de activatie nou, en
0: Volgens mij. moet je dan gewoon denken dat ze hetzelfde zijn. <laughs> het, uh... Dan moet ik even goed nadenken. Ik zou denken dat het. Uh, het verschil heeft te maken met. Hier, die, dat hotel, die kan meerdere kamers hebben. Meer dan één. En een hotel met nul kamers is niet zo'n bruikbaar hotel. Maar in elke kamer heb je in principe maar één gast. Of misschien dan twee. Maar. Welke is dan de aggregatie en welke de associatie? Um. Oké, okay, de vraag is welke de aggregatie is en welke de associatie. Om het zeker te weten moet je het in het boek nakijken, want ik heb het niet zo in mijn hoofd zitten, maar gevoelsmatig zou ik zeggen dat een hotel. Dat, uh, deze, waarbij je de meerdere kunt hebben, een aggregatie zou ik zeggen.
2: Maar het is ruim te zeggen, een kamer, hebben ja, bevat, ja, oké, dat kan. Jasper,
1: je hebt
0: het niet, niet nodig. niet <laughs> Het is in elk geval voor dit, als je het maar begrijpt, dat, dat, het idee van de, dat het een onderdeel is, dat is het belangrijkste.
2: Hm. Okay.
0: En dan was mijn vraag dus, wat voor andere verbanden zouden er nog kunnen zijn? Even iemand... Ja? Ja,
2: het
0: is een soort van. Is een soort van, dat is een hele goede. Heeft iemand nog andere ideeën? Die dachten allemaal aan is een soort van. Want dat is natuurlijk waar ik naartoe wil. Uh, gewoon heel in het algemeen, soms wil je zeggen van ja, een B-object, dat is eigenlijk ook een A-object. Nou, dat klinkt een beetje vaag, maar een auto is ook een vervoermiddel. Vervoer, vervoersmiddel. Hè? Uh, dus. Een vervoersmiddel heeft bepaalde eigenschappen die een auto heeft. Maar andere vervoersmiddelen, zoals fietsen, uh, treinen, die hebben ook gedeelde eigenschappen. Bijvoorbeeld dat je van, van het ene punt naar het andere punt ermee komt, uh, kunt. Maar een auto heeft dan ook weer een aantal specifieke dingen. Bijvoorbeeld dat het een motor heeft. En de meeste fietsen hebben geen motor. Dus het is niet, een auto is niet een vervoersmiddel, maar het is ook weer... Wel een vervoersmiddel. Je kunt het wel zien als een vervoersmiddel. Nou, en deze relatie, dat noem je dan de is-een-relatie. Nou, wat heel belangrijk is. Dat verschil tussen aggregatie en associatie is niet zo belangrijk. Maar dat verschil tussen heeft-een en is-een, is dat is heel belangrijk. Dat je dat goed begrijpt. Dat je dat onderscheid kunt maken. En dit is. Dit idee van die is-een-relatie. Dat is een beetje de hele kern van het objectgeoriënteerd uh, programmeren. En het gevolg daarvan is dat er heel veel synoniemen zijn die allemaal ditzelfde uitdrukken. Dus je kunt zeggen van A is een abstractie van B, hij generaliseert B, hij spe B specialiseert A, implementeert A, B erft van A of hij breidt A uit. En dat is het keyword wat er in Java gebruikt wordt, extens. En al deze termen... Je zult ze allemaal tegenkomen en ze betekenen eigenlijk allemaal hetzelfde. Dus probeer dat ook in gedachten te houden. En dit is iets wat soms voor verwarring zorgt. Je zegt ja, specialisatie, wat is dat nou? Nou ja, dat is eigenlijk gewoon weer diezelfde relatie. En natuurlijk is er ook een uh, grafische notatie bij. Dat is zo. Dit is de superklasse, noem je, noem je dat A. En B is de subklasse en die erft dan van A. Nou, een voorbeeld te geven. Een, uh, een klasse -relatie. Dit hebben we, soort voorbeeldjes hebben we al gezien. Van een deelnemer die draagt een voorwerp. En die, dat voorwerp dat is in een kamer. Nou, dit is dus allemaal zo'n uh, zo heeft-relatie. Heeft maar zo'n voorwerp kun je dus specifieker maken. Dus je kunt bijvoorbeeld zeggen, een voorwerp dat kan... Munitie zijn. Het kan een wapen zijn, het kan een sleutel zijn. En dat wapen, dat kun je dan weer specifieker maken, van, afhankelijk van wat voor soort spelletje. Van, het kan een vuurwapen zijn of het kan een magisch wapen zijn. En dit is dus wat hier zo staat met die uh, drie hoekjes als pijltjes. Dat is die uh, overervingsrelatie. En dan tussen die klassen die je definieert door van elkaar te erven, kun je ook weer andere verbanden Dus dit is de klassehierarchie en dan kun je ook weer andere verbanden hebben. Dus bijvoorbeeld deze sleutel, dan kan je weer een relatie hebben met die deur, met een deur. En dat is weer zo'n heeft een relatie. En ook binnen de klassehierarchie kan dat. Dus bijvoorbeeld uh, munitie kan geschikt zijn voor een vuurwapen. Dus er zijn allerlei dwarsverbanden mogelijk. En dus als je je systeem ontwerpt, dan gaat het erom dat je dat hele plaatje eigenlijk compleet krijgt. Van wat zijn al mijn klassen die ik wil hebben en wat zijn de verschillende relaties tussen die klassen. Nou, dan dus die abstractie. Er zijn in principe twee manieren waarop je dit zou kunnen doen. Uh, en... Ik weet niet of jullie daar al een idee van hebben hoe je dit... Dus als je zo'n is een relatie tussen twee klassen, tussen twee concepten wil aangeven... Hoe zou je dat kunnen doen in een Java-programma? Dus iemand die daar... Interface en klasse extenden. extenden. Dus hier zijn mensen die weten alles al wat ik zeg. Voor anderen, ik hoop dat dit wat zegt. Maar dat zijn inderdaad de twee dingen die we zullen... Uh, Bespreken vandaag. Dus je kan een interface definiëren, uh, waarin je beschrijft van wat zijn de dingen die mijn concept moet kunnen, en die kun je dan weer implementeren met een klasse. En je kunt dus ook overerving doen, het uitbreiden van een klasse, en dan definieer je een relatie tussen een, an een klasse en een andere klasse, of om het makkelijk te maken ook nog tussen een interface en een andere interface. Goed, eerst over interfaces. Zoals ik al zei, interfaces die beschrijven gewoon op een abstracte manier het concept. En dat betekent dat ze alleen maar declaraties van methoden uh, bevatten. En er staan geen implementaties in en er staan geen attributen in. Uh, en het idee is, als je een interface definieert, dat geeft je een... Uh, ...abstracte manier om naar iets te kijken. Dus je kunt het op een, je kunt op een vrij abstracte manier beschrijven... ...van dit is deze, deze functionaliteit wil ik hebben... ...deze methodes moeten er zijn... ...maar ik ga nog niet beschrijven hoe ik dat concreet ga implementeren. En dit is dus echt wat je naar buiten toe wilt laten zien... ...van dit is voor de client, van dit is wat jij kunt doen met mij... Uh, ...en hoe ik dat verder ga implementeren... Dat, dat staat er verder los van, dat komt later, dat is een, een andere stap. Ja?
2: Moet je dan ook hier al je Java-doc en je pre- en postcondities al specificeren?
0: Oké, okay, de vraag is of je hier dus al javadoc en pre- en postcondities moet specificeren. En het antwoord is ja, want juist je javadoc en je pre- en postcondities, dat zijn dingen die je opschrijft ook voor de gebruiker van een klasse, om te zeggen van dit is uh, wat de functionaliteit die ik aanbied. En een gebruiker die zal heel vaak gewoon zeggen, ik wil deze interface gebruiken. Maar welke implementatie daarvan ik kies, zou in principe niet uit mogen maken. Maar ik ga ervan uit dat hij doet wat in de specificatie, dus in de Java-doc en die contracten beschreven staat. Hmm. En wat er dus speciaal is met interfaces, ze hebben geen implementatie. Dus ze kunnen niet geïnstantieerd worden. En kunnen dus geen objecten zijn met een interface type. En net vroeg iemand mij over dingen bij tentamen. Nou, als je dus een instantie maakt van een interface, dat is nou typisch iets waarbij we bij tentamen grote streepen doorheen zetten en punten aftrekken. Het kan gewoon niet. Het is onmogelijk. Dat, als je dat maar voor jezelf in gedachten houdt, dan ben je al een stap verder. Als je een interface definieert en je wil er op een gegeven moment echt iets mee gaan doen, dan moet je eerst een klasse implementeren die die interface een klasse definiëren die die interface implementeert en die geeft dus voor elke uh, voor elke methode in de interface geeft hij een implementatie en dan kun je dus in je programma kun je wel objecten aanmaken van het type van zo'n klasse wat een interface implementeert. Dus bijvoorbeeld hier, hier heb je een interface, uh, A interface. En daarin staat gespecificeerd eigenlijk van dat er, uh, elke klasse die die interface implementeert, die moet een methode op één bevatten. En normaal gesproken zou je er dan ook nog een beetje documentatie bij zetten over wat die op 1 zou moeten doen. Dat maakt het iets makkelijker om het te implementeren. Nou, en dan heb je hier een klasse B en die implementeert die interface. En dat betekent dat hij in elk geval dus die methode op 1 moet implementeren. Dus hij neemt hier precies die declaratie over, maar er komt ook een body te staan. Terwijl er hier, na de declaratie staat er een punt komma en er is geen implementatie van de methode. Dus dan zeg je ook weer dat die B-klasse, dat die op 1 implementeert. Goed, even kijken of dit uh, duidelijk is. Als je nou een interface voorwerp hebt en daarin heb je twee methodes uh, gedeclareerd. GetPlaats en isDraagbaar. En ik wil dan een uh, klasse sleutel maken die voorwerp implementeert. Nou, wat moet er allemaal in die sleutel komen te staan? Get plaats en is draagbaar wordt er gezegd. En wat moet er dan staan daarvan? Wat de methodes doen. Dus dit, inderdaad, methodes get plaats en is draagbaar. Is dit genoeg? Ja. Ja? Wat... Iedereen denkt dat dit genoeg is? De constructor. Dat een instantievariabele die mist. Instantievariabele ja?
2: die mist? So zo, nou
1: per se maar constructor dat soort
2: dingen. Lijkt zo aan het soort parameters. Parameters gekost de constructie.
0: Dus jij wil een constructor. Die constructor die hoeft niet per se. Je hebt je kan hier altijd die default constructor hebben. Maar die instantievariabelen die moeten wel gedeclareerd worden. Ik heb hier wel wat staan, hè, maar ik gebruik bijvoorbeeld een variabele plaats. En die, uh, ja? Maar zonder constructor zou die
2: voorwerp nooit een plaats uh, kunnen krijgen. Dus
0: dan moet je een dus plaats krijgen. Als ik er geen plaats heb Oké, dus zonder die constructor dus krijgt, krijgt de, waarde, de variabele plaats alleen maar zijn standaardwaarde. En je hebt gelijk, van dan zou je een methode set plaats moeten definiëren. Uh, oh, dat ga ik zo zeggen. Nou, je, je moet in elk geval, daar zijn we het over eens. Hè? Je moet deze uh, variabelen, nou, ik hoop dat we het daar over eens zijn. Dus je moet die instantie variabelen plaats en deur moet je declareren. Anders uh, gaat het gewoon niet compi compileren. Nou, dat is natuurlijk heel logisch. Je uh, hebt gelijk, maar tada, de deur wordt niet gebruikt. Oké, okay, ik moet mijn sheets aanpassen, want je kunt dus extra methodes uh, definiëren. ook. Dat is het punt wat ik hier wil maken. Uh, en je zou dus zo'n methode set plaats. ...kunnen definiëren om die plaats te kunnen wijzigen. Uh, je kunt er ook voor kiezen om inderdaad verschillende constructoren aan te maken... ...die wel de waarde plaatszetten. zetten. Nou, wat je nou precies kiest aan implementatie is afhankelijk van wat je precies wil. Je hebt een vraag?
2: Maar als je geen constructor hebt, dan wordt het nooit
0: een instantie. De vraag is, als je geen constructor hebt, wordt het nooit een instantie. Maar je hebt altijd een default constructor... Bij elke klasse, als jij geen constructor expliciet opschrijft, dan is er een default constructor. Zonder parameters. En wat die doet, is dat die uh, alle instantievariabelen geeft die een default waarde. Als het een referentietype is, zoals hier het geval is, dan krijgen ze de waarde 0. En als het een uh, getaltype is, integers, uh, dat soort dingen, dan krijgt hij de waarde 0, het getal 0. Als het een boolean is, wordt hij vols. Dus op die manier, chars worden het equivalent van nul. Uh, dus volgens mij worden dat ook nul uiteindelijk. Uh, dus op die manier heb je dat. Dus je hebt altijd voor zo'n klasse heb je altijd een constructor in principe. Dus je kunt altijd objecten aanmaken. Maar het is waar dat als je alleen maar die default constructor hebt en je hebt geen methode zet ...dan kan je niet zo heel veel met je klasse doen. Uh, nou ja, in dit voorbeeld staat er dus een methode past op nog uh, toegevoegd... ...en daarvoor is dan die instantie variabele deur. Nou, en wat, dus nog eventjes, uh, wat ik nog even expliciet wil benadrukken... ...die getplaatsen is draagbaar die uit de interface komen... Die hebben precies dezelfde uh, signatuur. Dus dat is de term die we gebruiken voor de methodenaam, de parameters en het resultaattype. Parametertypes. Uh, en ze hebben precies dezelfde zichtbaarheid. Dus ze zijn alle twee public. En dat is belangrijk. Als je dat niet doet, als je dat een andere signatuur gaat doen. dan zegt Java: nee, je hebt de methode niet geïmplementeerd. Dus deze klasse implementeert die interface niet. Nou ja, dan weigert de compiler. Goed, dat was een eigen methode. Dat hebben we gezien. Nou, er is... In Java zijn er standaard interfaces... Uh, die je veel tegen zult komen. En comparable is er eentje van. Als je iets wil definiëren waarop je een, uh, als je op, IR, op een, een bepaald soort element een vergelijking wilt definiëren dan zeg je van dit, uh, op een bepaalde klasse wil je uh, de notie van vergelijken definiëren dan zeg je dat die klasse die implements de interface comparable en in die comparable interface daarin daar wordt alleen de methode compare to, wordt daar gedeclareerd en die ...worden dan voor een hoop verschillende klassen worden die uh, geïmplementeerd... ...kun je ook zelf dus implementeren als je een klasse definieert. Er zijn een aantal standaard implementaties van. Dus bijvoorbeeld voor Strings, de compare-to-operatie... ...die is daar geïmplementeerd als het vergelijken van uh, alfabetische volgorde. <tosses> uh, en wat je dus ziet, dat hier deze is kleiner... ...dan genen... ...en zoals in de Javadoc daar beschreven staat... Uh, ...dan geeft dat een negatieve waarde terug. Wat precies die negatieve waarde is... ...dat staat weer niet gedefinieerd... ...dat kun je gewoon zelf in je implementatie besluiten... ...maar de Javadoc geeft aan dat het altijd een... ...als het kleiner dan is... ...dan is het resultaat van de methode is een negatief getal. En... Je hebt bijvoorbeeld andere library klassen, ja? Ja, nou, misschien is het eigenlijk een Maar waarom zou je
2: dat via een interface doen, niet gewoon de methode direct in de klasse
0: string? De vraag is, waarom zou je dat via een interface doen en niet direct in de methode string? Uh, op het moment dat jij in jouw klasse, dat jij dus zegt dat jouw klasse comparable implementeert... Dan geef je daarmee als het ware aan van oké, okay, ik, uh, ik bied de mogelijkheid om een vergelijking te hebben. En omdat je die interface implementeert, weet de gebruiker ook precies hoe je het doet. Dus dat je die compare-to-methode gebruikt met die Javadoc-specificatie. Dus het geeft een stukje... Ja... Het maakt de dingen duidelijker naar gebruikers toe. Je kunt gewoon zelf je eigen methode definiëren en er zelf een naam voor kiezen. En dat werkt ook. Maar door te zeggen van ik implementeer Comparable. Ik creëer je meer abstractie in je programma. Ja?
2: Kun je ook meerdere uh, interfaces uh, implementeren?
0: Oké, okay, de vraag is of je meerdere interfaces kunt implementeren. En ja, dat kan. Ja? Is
2: het niet ook zo dat je een interface, dat je kijkt of iets een interface implementeert met een... Java-commando, uh, waar je niet kunt kijken of een klas een methode implementeert. Dus, dus dat je bijvoorbeeld kan zeggen dat je zegt: van oké, okay, mijn klas implementeert comparable en dat kan ik kijken in de script, dus dan kan ik pas compare
0: toe bepalen. Oké, okay, de vraag is dus of jij kunt kijken of een klasse comparable implementeert. Ja, dus als
2: je instance of
0: zeg maar. Ja, dus het equivalent van een instance of maar. Volgens mij heb je dat niet je hebt geen implements operatie in Java. Uh, ja, dat maar dat is niet mijn ik zou in
2: kunnen gebruiken. direct compare to Als dat is. Zo...
0: Ja. Ja, nee, maar dan moet je nog weten dan dus de... als je weet
2: dat die comparable implementeert dan weet je dat die de functie compare toe heeft.
0: Jij zegt ja, ze... ja oké, okay. maar dan ja, ik moet ook de vraag herhalen. <laughs> dus als je weet dat hij uh, comparable implementeert, dan zeg jij, ja, dan weet je dat hij ook de methode compare toe heeft. Maar dat weet je dan alleen maar doordat je die code van, compa van Interface Comparable. Dus dat, dat is een soort aanname die, of ja, conventie die je dan hebt. Ja. Ja, ik ben niet zo goed. Je, je, hebt een hele, je hebt een hele library van, om echt reflectie te doen. En je kunt de klassen opvragen. En ik denk eigenlijk dat je ook de methodes van een klasse kunt opvragen... dat daar library methodes voor zijn, sowieso. Dus ik denk dat dat niet een argument is. Maar ik ben er zelf niet zo sterk in. Uh, zijn hier andere vragen over nu? Van die... Dus die comparable... En dat is het handige eraan. Je, je kan dus ook zien dat bijvoorbeeld voor booleans is die geïmplementeerd. En dus false is kleiner dan true daar. Uh, data is die voor geïmplementeerd. Dus het voordeel is in elk geval dat als je zo'n soort object, als je een klasse gebruikt die ergens standaard gedefinieerd is en je wil dingen vergelijken. Dan kun je altijd de compare to uh, operatie gebruiken en dan weet je dus dat dat werkt. <coughs> Goed. Uh, hier is nog een voorbeeldje. Dit is typische dingen die jullie bij het uh, practicum doen. En daar heb je een interface uh, testcase. Waarin staat er moet een methode run test zijn. Nou wat nu een voordeel is. Is dat uh, elke testklasse die moet dit dan uh, implementeren. Dus bijvoorbeeld wachtwoordtest die moet testcase implementeren. Uh, sorry. En dat betekent dus dat die methode runtest dat die moet implementeren. Nou, wat nou belangrijk is, is dat je dan een klasse test kunt maken en in die klasse test uh, dat is gewoon de methode, de, 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 sorry, de klasse waarin je main methode staat. Uh, nou ja, niet, niet noodzakelijk, maar in elk geval waar je test wordt uitgevoerd. En dan kun je gewoon die testcase, die kun je meegeven als een parameter... maar dan kun je het interface type gebruiken. En je hoeft dus niet deze run in test, die kun je dus definiëren in het algemeen... voor alle soorten testen. En niet specifiek voor een wachtwoordtest, maar je zegt gewoon... dit is iets wat van het, type, van het interface type test is, testcase is. En alles wat die interface implementeert... Daarvan weet ik dat ze RUN-test kunnen uitvoeren. Dus je kunt dan die RUN-methode hier... die kun je aanroepen met een nieuw wachtwoordtest. En dan ga ik even wat terminologie nog introduceren. Dit, dit is een belangrijke onderscheid. Dus hier, deze, die parameter, die heeft het type... Testcase is die mee gedeclareerd... en dat type wat er gedeclareerd staat... dat noemen we het statische type. En dat kan dus een interface zijn... maar dat is het type wat je gewoon uit de programmatekst kunt afhalen, afleiden. Dat is het statische type. En dan hier, tijdens de executie... dan wordt er dus een wachtwoordtest aangemaakt. Dat is dus een object van, uh, in de klasse wachtwoordtest... En het dynamische type, dat is dan die wachtwoordtest. En het dynamische type, dat is dus het type van een object tijdens de executie. En dat is dus een klasse die die interface implementeert. En het tijdens een executie kan het dynamische type van een klasse, uh, van, sorry, het dynamische type van een object kan dus een, een, een subklasse zijn. Van, uh, ...van het statische type. Of als het statische type een interface is... ...dan is het dynamische type, dat is een object... ...dat die interface implementeert. Het is een belangrijk onderscheid tussen statische en dynamische types. Goed. Nou, we hebben het al een beetje dus gehad over die overerving... Uh, want tot nu toe hebben we gezegd, ja, je hebt interfaces, die kun je implementeren. Maar soms dan heb je al een klasse. En dan, dus je hebt bijvoorbeeld al een klassevoersmiddel en je wil een specifiekere klasse maken. Bijvoorbeeld auto. En daarvoor gebruik je dan die overerving. Nou, dan zeg je dus van die specifieke klasse, die breidt de generieke klasse uit. En wat het betekent is dat die, over het algemeen, dat er... Uh, wat dat betekent, is dat je nieuwe attributen, nieuwe instantievariabelen kunt de declareren, nieuwe methoden kunt declareren, maar ook dat je methode-implementaties kunt overschrijven. Dus dat je ze anders kunt implementeren, omdat, je dat, omdat dat beter is of efficiënter voor dit specifieke geval. Nou, hier is weer een heel abstract voorbeeldje: je hebt hier een klasse A-klasse. En die heeft twee methodes, op 1 en op 2. Die zijn alle twee geïmplementeerd. Het is een gewone klasse waar je instanties van kunt maken. En dan kun je een subklasse daarvan definiëren. Dat is dus bijvoorbeeld B-klasse. Nou, je zegt daar, die erft van A-klasse. Dat staat dus in de klassendeclaratie. En wat je hier ziet, is... Uh, Oké, okay, daar staat dat ook. Dus hij erft van A-klasse... En dat betekent dat deze methode op 1, die alleen maar in A-klasse gedefinieerd staat... dat die geërfd wordt door de B-klasse. Dus als een object van type B-klasse is, dan kun je de methode op 1 er gewoon op aanroepen. Want alle methodes uit de superklasse, die worden geërfd. Maar als je nou methode op 2 erop aanroept, dan... Als het een object is van het type B-klasse, dan zal die zijn eigen implementatie gaan uitvoeren. Dus afhankelijk van het dynamische type van het object wordt bepaald uh, welke methode body er wordt uitgevoerd. En dan zeg je dus dat op 2, dat die, op 2, uh, dat op 2 overschreven wordt. Overriding wordt dat ook wel genoemd. Ja? Maar
2: kun je ook hebben zeg maar, dat uh, op 2 van de A-klasse nog wel wordt uitgevoerd, maar als je het woord uitpakt.
0: De vraag is of je kunt hebben dat op 2 uit de A-klasse wordt, nog wordt uitgevoerd, maar dat je hem uitbreidt. Ja, dat kun je doen. Uh, wat je dan... Zo? <laughs>
2: knippen en plakken.
0: Knippen en plakken. Ja, maar je hoeft niet te knippen en plakken. Je kunt dan, als je dat wil, dus je wilt dat op 2 in de subklasse dat hij wat extra's doet... ...dan ga je hem hier definiëren, maar dan op een gegeven moment zet je erin een aanroep naar super.op2. En super dat is een vast keyword in Java en dat betekent oké, okay, begin te zoeken in mijn superklasse naar een implementatie van op2 en voer die uit. Dus op die manier kun je uh, dan zorgen dat deze implementatie nog wordt uitgevoerd. En dat, als je hier een heel ingewikkeld berekening maakt of een heel ingewikkeld algoritme en je wil alleen maar iets kleins toevoegen, dan is dat vaak heel nuttig ook. En dan tenslotte deze op 3 hier. Nou, dit is een nieuwe methode. En die kun je gewoon vrij toevoegen. Goed, hier eigenlijk weer hetzelfde voorbeeld. Stel nou dat dat voorwerp dat dat geen interface was, maar dat het een klasse was. Nou, dan had je daar die instantievariabele plaats al. Uh, en je hebt daar methodes get plaats en is draagbaar met een implementatie. En als ik nou die sleutel wil definiëren als een subklasse van voorwerp, wat moet ik dan doen? Ja,
1: uh, pas tot deur.
2: Ja.
0: Een deur toevoegen. Ja. Een pas tot deur toevoegen, ja.
2: Ja?
0: Is draagbaar overschrijven, want die moet return true opleveren, tenzij het een heel bijzondere sleutel is. Hele zware. Ja? Een plaatsvariabele de plaatsvariabele toevoegen wordt gezegd, maar die staat er al. Ja, die staat natuurlijk
2: al plaats van en nergens staan. Oh, sorry. Ja.
0: Daar staat die gedeclareerd. Ja? Nog meer dingen? Nee. Dus inderdaad, die, die instantie variabele deur moeten we hebben. Is draagbaar, wordt overschreven. Want deze hier, dat, dat noem je dan vaak de default implementatie voor zo'n algemene klasse zoals voorwerp. Zeg je gewoon, nou die wordt false. Hij ja?
2: overwerkt van niet. Uh, 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 uh.
0: Oké. Okay. Uh, de vraag is of hij die, die plaats dat hij die, die niet erft. Maar in dit geval is het niet erg omdat hij niks extra's doet met plaats. Als je.
2: De methode public camera getplace. Dat kan ik opleveren, want hij heeft geen plaats. De sleutel
0: heeft geen plaats. plaats. Get plaats ja, 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 wordt aangeroepen in voorwerp. En dat gaat goed.
2: Als je get plaats niet zou overschrijven in sleutel en dan precies zelf dat je... Ja. Dus als je get plaats van voorwerp of vast de ja. sleutel aandoet, ja. dan geeft die plaats van voorwerp terug
0: ja nee, nee ja ja goed ja, ik moet het oh, is heel irritant ze moeten dit echt veranderen dit systeem dus oké okay, als plaats die is private en dat betekent dat je hem inderdaad daar waar je hem uh, erft dus in sleutel kun je niet dingen toevoegen die iets met plaats doen uh, maar je kunt wel de methode getPlaats aanroepen. Ja, en dus die, omdat die in voorwerp staat, en die variabele Plaats die hier in voorwerp staat, deze, dat wordt sta door de compiler statisch gebonden aan die plaatsvariabele hier. Dus die is er wel. Alleen uh, als jij hier een setPlaats zou willen toevoegen. Dan gaat de compiler dat niet accepteren, tenzij dit protected is. Maar als er in voorwerp geen setplaatsmethode gedefinieerd was, dan is het niet zo waarschijnlijk dat je die in sleutel wel wil definiëren, omdat, je dan, uh, omdat een object, een sleutelobject, dat kun je op twee manieren bekijken: namelijk als een sleutel en als een voorwerp. Uh, en als je het bekijkt als een voorwerp, dan ga je er eigenlijk vanuit dat die plaats dus niet veranderd kan worden als er geen set plaatsmethode methode is. En dat dat dan stiekem wel kan als het wel een sleutel is, dat gaat ervoor zorgen dat je programma geheid ergens fout gaat. Als dus...
2: je ja? nu naast sleutel ook nog andere klassen voorwerpen laat overwerpen, delen die dan dezelfde plaats?
0: De vraag is, als je de, dus andere klassen laat erven... ...maar de plaats is een instantievariabele die hoort bij een object. Uh, dus elk object, maar elk object die zit maar in één hiërarchie. Als ik op een gegeven moment dus een object maak wat een sleutel is... ...dan is het ook een voorwerp. Maar als ik nou een ander voorwerp heb, bijvoorbeeld een wapen... ...dat dus wat ook erft van voorwerp... ...en ik maak een wapenobject... Dan kan ik dat met geen mogelijkheid daar een sleutel van maken. Dat, ik kan niet eerst omhoog en dan omlaag om het type van mijn object te veranderen. Ik kan het niet als een sleutel gaan bekijken. Ik kan het wel als een voorwerp bekijken, omdat het daarvan erft. Maar ik kan een wapen niet als een sleutel beschouwen.
2: Okay. <laughs> ja. maar, kan, uh, die, die variabekamer plaatst en die voorgedefineerd dus voor
0: ja? is. Ja. Uh, kamer
2: C. En daarna er, er sleutelen. Ja. Wat is dan eigenlijk die kamer C? Wordt die dan doorgegeven? Of is dat echt iets dat wordt alleen maar voor? Dus bijvoorbeeld, u gebruikt net het special classroom, de wapen en sleutel. En voorwerp is dan kamer C gedefinieerd als plaats. Heeft dan zowel de wapen als de sleutel... dan de kamer C als plaats? Of? Is dat zo?
0: Ja. ja, ik zit. Jij zegt dus als je nou in een voorwerp dat je daar een kamer C. Nou,
2: kamer plaats dus gewoon de variabele geven de waarde. op kamer C. Als,
0: als, als, in, als initiële waarde bedoel je? Ja. Ja, als je dat zou doen, dus, dan zou je. Dus oké. Okay. In voorwerp zeg je van de initiële waarde is een. Van plaats is kamer C, maar is kamer C. Bedoel je dan een concreet object? Of bedoel je dat je een object aanmaakt van uh, klasse kamer C? Maar het, is geluid, het is gewoon
2: de plaats waar het voorwerp zou De kamer heet c ja. Hij wil, concreet... ah,
0: wil een concreet object. Hij wilde een concreet object. Oké, okay, als je het naar een concreet object laat wijzen, ja. <laughs> dan betekent het dat die sleutel en dat wapen, dat die naar datzelfde concrete object wijzen.
2: Ah, oké, okay. dus uh, variabelen die erf je als het ware ook gewoon helemaal
0: open met dezelfde waarden als zoals in dat. Ja, maar dus stel dat, dat er een setplaats gedefinieerd is en je roept die aan op, sleutel, op een sleutelobject, dan gaat niet dat, dat, je hem, dat die sleutel naar kamer D gaat, dan gaat dat wapen niet automatisch mee naar kamer D. Nee, ja, maar
2: het is gewoon dat als kritische is... Als je uh, aanmaakt, dan krijg je het dezelfde waarde mee, maar dus het verandert, dat verandert niet eens alles. Elke, Elke sleutel heeft gewoon zijn eigen plaats. Oh ja.
0: ja, maar normaal gesproken zal je hem ook niet hier definiëren dat je zegt plaats is initieel kamer C. Maar je zal iets zeggen van plaats is een nieuw kamerobject met bepaalde waarden. En dan krijgt dus die sleutel en dat, dat wapen die zit beginnen dan in verschillende kamers, normaal gesproken. Ja?
2: zou sowieso zijn
0: Oké, de vraag is of dus als iets draagbaar is, dan moet het toch ook van plaats kunnen veranderen. Dus je moet een set plaats hebben. Normaal gesproken wel, maar sommige dingen zijn alleen maar draagbaar binnen één kamer. Dat is een, okay. <laughs> nee, dat is een kwestie van.. Uh, dus het uh, is gewoon een kwestie van, je van het ontwerp van je systeem van, wil je inderdaad dat voorwerpen van de ene kamer naar de andere kunnen of moeten ze binnen die kamer blijven nou dat bepaalt of jij die setplaats defini zal definiëren uh, oké okay, eventjes kijken wat ik hier nou ik heb hier nog die uitbreiding uh, volgens mij moeten we gewoon even pauze houden ja. Oké, okay, ik wilde graag verder gaan. En ik loop wel hopeloos achter op mijn eigen schema. Maar ik ga gewoon hopen dat het goed komt. En dat alles al aan de orde is geweest door de vragen die jullie hebben gesteld. Uh, goed, sub- en superklasses... Dus die begrippen hebben jullie gehoord. Je hebt die subklasse en die erven van de superklasse. En binnen een subklasse sub hou je bij wat de superklasse is. Daarvoor heb je dat keyword super. En daarmee kun je dus altijd naar de implementaties van de superklasse gaan. Nou, Wat nog belangrijk is, van, als je erft, je erft alle eigenschappen en alle methoden. Maar je erft niet de constructoren en dat uh, geeft dat is een beetje subtiel probleem volgende week komt dat nog wat uitgebreider aan de orde maar dit is wel belangrijk om te weten nou, hier is een voorbeeldje dus stel dat je een uh, klassepunt hebt en die gebruikt een uh, klasse plaats. en dit is echt het favoriete voorbeeld van informatici dan maak je daarna een kleurpunt ervan dus je voegt er een kleur aan toe uh, en daarvoor gebruik je zo'n klassenkleur. Nou, je kan dat een beetje zien. Dus dit is die instantie. Een instantie van kleurpunt. Die heeft binnenin zich dus eigenlijk een puntobject. Zo kan je dat je voorstellen. En hier staan. Gewoon als voorbeeldje om aan te geven hoe dingen werken. Hier staan een aantal to-string methoden gedefinieerd voor plaats, voor punt, voor kleur en voor kleurpunt. En die kun je dus gebruiken om de inhoud van een, uh, als je een object hebt, om dat uh, te kunnen printen. En als je nou hier wat, hier heb je een aantal instantiaties. Nou heb je hier, heb ik hier in de wat kleiner nog een keer die uh, to string uh, implementaties neergezet. En als je nou to string aan zou roepen op al deze objecten. Dus eerst op dat uh, PL1 object. Dat is een plaats met argumenten 10 en 20. Wat zou de toString daar als uitvoer geven? Plaats 10, 30. Plaats 10,20 met haakjes. Denkt iedereen dat? Andere ideeën? Dit, en dit is precies wat er komt. Uh, als je dat nou op die punt, dus op die p1, dat is een punt. En die punt die verwijst dan naar dat uh, plaatsobject, pl1. Wat zou de toString methode daar op afdrunken?
2: Punt
0: 10,20. Punt plaats 10,20 wordt hier gezegd. Iedereen het mee eens? Ja?
2: Als ja. je string aanroept, dan gaat hij de string uitvoeren en dan gaat we proberen te printen dat dan twee keer. De string is niet zoals hij aanroept, maar gewoon zegt punt plus plaats en dan krijg je gewoon plaats. Ik heb hem nu aanroepen, dan krijg je twee keer uit elkaar.
0: Jij zegt als je hem aan gaat roepen, krijg je hem twee keer.
2: Als ja.
1: je nu de plaats.toString aanroept,
2: dan krijg je de string uitvoeren. En ga het proberen. Nee, nee. Het
0: nee je roept stringen. punt op die P1, roep je toString aan.
2: Ja, bij, bij de, um, de, de Dit was string toString voor uh, punt.
0: Ja. Dan
2: heb je return punt, de punt, spatie, plus plaats, punt, toString. Ja. Yeah. Je dus gaat die de verbinding punt, toString aan.
0: Yeah. Ja. Dat is
2: methode, die voert die uit.
0: Ja. Yeah.
2: Maar volgens, wat hij in een string hebt staan, We week's moment... Nee, maar toString levert een string op, dus... Alleen als je plaats geen string is en je roept hem aan, gaat die automatisch to-string aanroepen. Dus als je zelf zegt to-string, geeft hij een string terug en pakt hem automatisch aan. Zonder verder nog iets. Nee, erbij. Probeer je ook printen, dat is... Ja, Maar je, print, je kan hem printen omdat to-string een string terugvoert. De methode to-string geeft een string terug. Ja.
0: Jij bedoelt, so, oké, okay, ik geloof dat ik jou voor jij hebt gezegd hier roep je die plaat. hier heb je een object plaat staan in een string en dan zal die automatisch daar. ...de toString-methode op aanroepen. Dus ja. dat Ja, maar dat is, het is, dat is niet de expressie die hier staat. Deze wat hier staat, dat is het resultaat van plaats.toString. En dat is inderdaad een string. Namelijk die er zo uitziet. Plaats 10,20. Dus die wordt toegevoegd aan die andere string. En dat object plaats wat er staat, dat is alleen maar een onderdeel van die expressie. Wat eerst geëvalueerd wordt en daarna wordt er een string van gemaakt... En omdat het dan een string is, is dat vrij eenvoudig. Nou, als je nou op die kleur uh, de to-string aanroept... en jij mag niks meer zeggen, <lacht> nu... Heeft iemand anders een idee wat er dan zou gebeuren?
2: <lacht> ja? 10,10,10
0: <tien>, met de kleur. Iemand anders een ander idee? Oké, okay, nou wordt die interessant natuurlijk. Als je dit nou op kleurpunt roep je hem aan, wat komt daaruit? Iedereen die niet op de voorste rij zit mag meedoen.
2: <laughs>
0: Een combinatie tussen P1 en KL1. Een combinatie tussen P1 en KL1, zeg jij. Ja, kun je dat wat specifieker maken? Wat zal er gebeuren?
2: Uh, hij
0: zal dus kleur met punt van 10,1010 en dan punt de puntplaats 10, 20. Dus kleur met 10, 10, dus Dan komt er die regelovergang. En dan. Dus jij zegt punt plaats. Ja, want hier heb je dus die super. Punt to string. Super. Verwijst naar het uh, puntobject. Dus.. Deze puntplaats 10,20. Nou. En waar het hier dus vooral om gaat, is dat je die punt... ...die zit binnen die kleurpunt en die kun je bereiken via super. Uh, Oké. Okay. Soms wil je methodes afschermen. Dus bijvoorbeeld hier... Dan krijg je hier toch je zin. Is hier eindelijk een setplaatsmethode. Maar je wil niet dat, uh, uh, dat iedereen maar die plaats kan veranderen. Nou, hoe zou je dat kunnen doen? Protected. Protected, ja, dat was vast precies. Was precies. Ja. ja, ik zat te kijken. Goed, dus je kunt hier die protected toevoegen. En als je dat doet, dan uh, betekent het dat die alleen zichtbaar is. Voor subklassen en binnen het package. En dus op die manier gaat dat uh, goed. Als dus je de
2: package importeert?
0: Als je de package importeert. Uh, nee. Dat zegt alleen maar dat je hem kunt gebruiken. Maar dat verandert niet de zichtbaarheid. Het moet binnen hetzelfde package zijn. Nou, en grafisch. Dus we hebben nu public, private en protected gehad, en hier staat hoe je dat grafisch weergeeft: een minnetje voor dingen die private zijn, een plusje voor dingen die public zijn, en omdat het niet echt iets tussen min en plus was, is het een hekje geworden voor dingen die protected zijn. Dit is uh, standaard notatie. Sorry?
2: Uh,
0: ja, ik zit te twijfelen. Uh, en anders zou ik het verschil tussen protected en private Package. Kijk het boekte. Want
2: je het package
0: private. Dat heb je zelf dat protected niet. Dat weet ik niet. Ik.. Ik doe alleen maar public en private. Zelfs protected is voor mij al.. Uh, to, we noemen het hier, je kan het boek erop nalezen, want in het boek staat het helemaal uitgespeld, alle mogelijkheden. Maar het is echt van, als je nou zelf dingen gaat doen, protected heb je al heel weinig nodig. Begrijp Het verschil tussen public en private, dat is wat je nodig hebt. Dingen die je af wilt schermen en dingen die zichtbaar zijn. Dat is, uh, dat zijn de, dat is echt het belangrijkste verschil. En al die subtiele varianten, package private. Nog
2: <laughs> protected is volgens mij alleen binnen de klassen. Package private, dan laat je dus public, private en protected van weg. Dus package private, dus wat jij hebt opschreven als protected. Ja. Public is overal beschikbaar en private alleen binnen de klas zelf is dus niet binnen over overerkingen.
0: Oké. Okay. Ik ga me hier... Ik, ik geef jullie volgende week college en dan ga ik het precies zeggen het kan zijn dat hier inderdaad fout staat ik ga het nalezen en ik zal jullie volgende week precies vertellen welke modifiers er zijn en wat ze betekenen lijkt me beter dan dat ik nu probeer iets te zeggen uh, oké okay. maar we gaan er nog wel even over door oké uh, dus hier heb je zo'n diagrammetje, een kleurpunt die van een punt erft. En nou is de vraag: wat mogen we binnen een puntobject gebruiken?
2: Get kleur, zet kleur. plaats, plaats. Nee, Hij erft andersom.
0: Hij erft andersom. Kleurpunt erft van punt. Ja, dus
2: je mag kleur, get kleur, set kleur, get plaats.
0: Dus een puntobject, jij zegt get kleur, set, kleur, get plaats. Zetplaats. Heeft iemand anders een ander idee? Ketplaats zet en zetplaats. Ketplaats en zetplaats. Waarom zeg je dat? Dat
2: die punt volgens mij de interface is. En wordt daar de interface.
0: Ja, dus punt is een daar de interface. Als je een puntobject hebt, weet je niet of het een kleurpunt is. Het kan ook een gewone punt zijn. En je mag dat plaatsattribuut... Dat mag je natuurlijk gebruiken als je een puntobject hebt. En de getPlaats en setPlaats de methodes van punt. Maar als je een puntobject hebt, dan weet je niet of het een kleurpunt is of misschien, ik weet niet wat voor andere soorten punten je zou kunnen hebben, maar een andere, obje, een andere klasse die erft van punt.
2: <lacht>
0: nou, en dan een kleurpuntobject. Wat mag je dan gebruiken? Ja?
2: Wat, wat bedoelt u met de vraagstelling wat mogen we binnen punt gebruiken? Nee, uh, wat mogen we als zijnde een puntobject allemaal aanroepen? Of wat mogen we van een puntobject
0: aanroepen? Nee, ik bedoel, wat mogen we als zijnde een puntobject gebruiken? Dus in de implementatie van de punt, wat mag je gebruiken? Okay. Ja. Dus wat mag je binnen het kleurpuntobject gebruiken? Getplaats, setplaats.
2: Sorry. Uh, getplaats, setplaats,
0: getkleur, setkleur en variabele kleur.
2: Getkleur, setkleur, kleur. Alles behalve plaats.
0: Kleur, getkleur, setkleur. Dus de publieke methode getplaats en dus ook die setplaats inderdaad en plaats. Is privé Sorry, wat zei? Ja, Wel. Hier. Ja. Goed. En dat betekent dus dat je dan dus in die kleurpunt moet je altijd via z-punt om die plaats te veranderen. Nou, de, de regel die je gewoon voor jezelf aan moet houden. Goede encapsulatie, maak je instantie private. En dat betekent gewoon dat mensen. dat een gebruiker van een, van een klasse. dat hij niet zomaar wat kan wijzen. blijft Ja. Sorry, kun je iets. Het uitwisselen van informatie tussen klassen, waar. Hoe bedoel je dat dan? Ja. Oké, okay, dus inderdaad, interfaces die geven een abstracte beschrijving van hoe je bij informatie kunt komen binnen. Een klasse binnen een object. Zijn er andere redenen die jullie zo zien? Herbruikbaarheid. Sorry? Herbruikbaarheid. Herbruikbaarheid. Ik
1: kan er meerder
0: implementeren. Meerdere implementaties. Ja. Een hoop mogelijkheden. Allemaal goede redenen. Uh, andere punten. Je hebt geen default implementaties nodig. Dus wat we zagen bij dat voorwerp, dat je dan moest besluiten: van dat die bij default was instraafbaar, false. Want als je een, een interface declareert, dan uh, hoeft dat niet. Inderdaad, je kunt dus meerdere interfaces uh, implementeren. Dus je kunt bijvoorbeeld zeggen dat die klasse magisch wapen... die implementeert een interface wapen en een interface magie. En dat kan je dan zelfs nog combineren met het erven van een klasse... Dus dan kun je ook nog zeggen dat dat een uitbreiding is van de klassevoorwerp. Ja? Uh, nee, die haakjes staan niet goed. Dat haakje moet hier. Nou. Goed gezien. Uh, Oké, okay, wat is het voordeel van overerving? Ja. Je hebt al functionaliteit waar je mee kan beginnen. Minder typewerk, een heel belangrijk voordeel. Nog andere voordelen? Geen voordelen meer. Hergebruik code. Uh, dus die get-plaats van dingen die gewoon algemeen gelden, die hoeven niet in elke subklasse opnieuw geïmplementeerd te worden. Uh, je hebt ook die controle over de zichtbaarheid. Dus met behulp van die uh, protected methode. Dat je kunt zeggen van, uh, uh, dat, uh, ja, dat dingen alleen maar binnen subclasses aangeroepen mogen worden. Nou is er iets wat er een beetje tussenin zit. Wat geen interface is, maar ook niet volledige overerving. En dat heet abstracte klassen. En dat gaat uh, volgende week uh, ga ik dat uh, uitgebreider bespreken. Maar nu gaan we gewoon nog even verder over uh, overerving. Nou, wat we al gezien hebben hier is dat je dus als je objecten, als je klassen definieert met behulp van uh, overerving, dan kun je zo'n uh, klassenhiërarchie maken. En zo'n klassenhiërarchie die moet natuurlijk ergens beginnen. Nou, is er een klassenobject? ...waarin onder andere de methode toString en Equals gedefinieerd staan met een default implementatie. En elk object, elke klasse erft van, uh, van de klasse object. En als je dus geen extens bij een klasse expliciet opschrijft... ...als je niet expliciet opschrijft van welke klasse het erft... ...dan zal die altijd impliciet van object uh, erven. En dat betekent als ik hier nou een heel andere... Klassenhierarchie hebt met de deelnemer en zo... ...dan zal die dus ook weer van object erven. En dat betekent dus dat alle, klas, alle klassen... ...die erven gewoon daardoor de methode toString en Equals. Ja? Als
2: je zelf uh, wel een erving aangeeft... ...en ja? je wilt toch toString en Equals blijven gebruiken... ...dan moet je die dus erbij geven.
0: Nee, want dus stel dat jij hier... Oké, okay, de vraag was als je zelf een relatie, een, erf, een overerving aangeeft moet je dan zelf to string and equals definiëren maar, dus jij zegt bijvoorbeeld uh, magisch wapen erf van wapen oh
2: ja, maar, die... maar
0: wapen erft weer van object die relatie die is dan transitief dus je erft gewoon die methode wel uiteindelijk kom je altijd bovenaan bij object terecht en daar kom je niet omheen eh uh... En ook voor interfaces bestaat zo'n uh, overervingsmechanisme. Je kunt bij een interface ook aangeven. Zo, je kunt dingen als interfaces definiëren, maar wel zeggen het erft van iets. Dus bijvoorbeeld een interface wapen die erft van een interface voorwerp... en dan een interface magisch wapen die dan weer van interface wapen uh, zou erven... Nou, dan zeg je, dit is. dus je hebt dan ook gewoon de termen van superinterface en subinterface. En wat je dan ziet, is dat deze methode bijvoorbeeld, getplaats en... Ach, ik zeg het helemaal verkeerd. Uh, dus wapen is een interface en die erft van voorwerp. En magisch wapen is een implementatie van de interface wapen. Als je die implementatie wil geven, dan moet je dus die get-kracht implementeren. Maar je moet ook get-plaats en is-draagbaar implementeren. Want die worden dus geërfd uit die superinterface, uit, get -plaats, uh, uit de voorwerpinterface waar get-plaats en is-draagbaar gedeclareerd staan.
2: Uh, wat zei je? De variabele kamer, dus wel is dus
0: op de laatste Oh. Dan gaan we heel hard. De variabele kamer zei je is pas op het laatst gedefinieerd.
2: Ja, dat uh,
0: is zo uh... dat deze bovenste twee zijn interfaces. Ja, die, die hebben geen. Die zijn
1: uh... geïmplementeerd
2: en bases staat. Ja. Okay. Nou, kamer last. Dat is dan ook doebaar. Maar het variabele als die pas, eh, daar pas bij ze bij de laatste is gedefinieerd.
0: Ja. In dit geval,
2: ja, ik bedoel, het interface natuurlijk interfaces zijn, dat er variabelen variabele bij staan. Maar in dit geval, zo'n eh, uh, voor interfaces, wel dat het klasse geweest dan had hij niet in plaats van, uh, van de voorraad kunnen vragen. Omdat het een private
0: Die wel, maar ik kan hem wel opvragen. Uh... Oké, okay, als, als, als voorwerp een klasse zou zijn en daarin zou een private plaats staan, zeg je. Ja, en dan, nee, dan zou get plaats ook in voorwerp gedefinieerd moeten staan. Maar als, als je dan een get plaats in magisch wapen doet, dan kan die niet zomaar de plaats van voorwerp opvragen. Nee. Omdat die private is. Nee, dus,
2: dus in principe variabelen
0: zijn dus niet overerfbaar? Ja. ja, variabelen worden niet geërfd. Methoden worden geërfd, maar variabelen worden niet geërfd. Goed, uh, nou hier is eventjes weer dus, dat, dus de, hoe je dat dan in Java code opschrijft. Dus je schrijft hier die interface wapen, die extens voorwerp, dat is die superinterface. GET plaatsen is draagbaar worden geïmplementeerd. GET kracht komt uit de interface wapen. En hier is nog eventjes een klein... Stukje. Dit is een conditionele expressie. Uh, dit is een korte manier om dingen op te schrijven waar je anders een if-then-else -and zou moeten gebruiken. Hier zeg je gewoon: als het gebruikt waar is, dan lever, ik true, dan lever ik nul op en anders lever ik de, lever ik de kracht op. Dus dat is even notatie. Uh, nou, de vraag was er al: wat gebeurt er met contracten bij overerving? Uh, Contracten worden geërfd. Uh, in een interface hoor je een, een, op een abstract niveau een contract op te schrijven. Uh, dus hier staat bijvoorbeeld uh, een, klasse, closed, een, sorry, een interface voor een figuur. En daar kan je dan de omtrek over opvragen. Nou, dat hoe je, dat gaat, Dave, hoe je dat precies gaat specificeren hangt natuurlijk af van wat voor figuur je het over hebt. Maar het is wel, je kunt wel een algemene generieke specificatie geven die zegt van dat resultaat moet in elk geval groter dan 0 zijn. En dan dus vaak, op het moment dat je die klasse implementeert en je specifieke keuzes maakt, dan zal je ook dat contract, kan je ook wat. Uh, specialiseren en dat betekent dat je de precondities uh, afzwakt dat je minder eisen stelt aan de client uh, aan de gebruiker dus waar je, dat je, min, je kunt alleen maar in je precond, als je erft kun je precondities altijd alleen maar minder eisen stellen aan de gebruiker uh, maar je postcondities dat wat je belooft dat kun je preciezer maken. Dus je kunt preciezer zijn in zeggen van nou ik zal dit en dat doen in deze methode op het concrete niveau. Dus bijvoorbeeld hier. Als je dan een klasse cirkel maakt. Dan kun je in je postconditie kun je preciezer zijn en zeggen van de omtrek dat is uh, twee keer pi maal de straal. Nou, die contracten worden geërfd. Oké, okay, nou we hebben het al een beetje gehad over, -type, over statische types en dynamische types en zo. En klassen en types zijn een beetje hetzelfde. En net zoals je dus zegt van een klasse is een subklasse van een andere klasse... ...zeg je ook uh, dat een type B, dat het een subtype kan zijn van een ander type. En dat is het geval in twee gevallen. Dus als... B A implementeert. A is een interface, B is een klasse. Dan zeg je van B. Het type B is een subtype van het type van A. Of als B erft van A. Dan zeg je dus ook dat het type van B een subtype is van het type van A. En dit kan dus in meerdere stappen. Dus uiteindelijk zijn alle types en subtypes van het type object. En dat betekent dat als je er overal waar je een object verwacht, daar kan uh, een object met elk, uh, elk willekeurig type gebruikt worden. Omdat het allemaal subtypes zijn van het type object. Je nou, zult begrijpen als het een het subtype heet, dan wordt dus type A dat wordt vaak het supertype genoemd. Uh, en het is het makkelijkste dus als je gewoon denkt aan zo'n overervingsrelatie als A en B klassen zijn. Uh, dan is dus dan supertype en superklassen dat valt samen. Subtype en subklassen valt samen. Hier staat dit nog een keer. Grafisch gezien de tijd ga ik eventjes verder. Uh, wat belangrijk is, is dat een subtype kun je dus altijd gebruiken daar waar je een supertype verwacht. Dus bijvoorbeeld hier, we hebben weer een klasse sleutel, die erft van voorwerp. En de methode pak op, die wordt gedefinieerd met als argument iets van type voorwerp. En dan kun ik dus, kan ik een aanroep doen waarbij ik zeg van oké, okay, ik maak een sleutelobject aan. Dus iets met dynamisch type sleutel. Maar dat is dus een subtype van voorwerp. En daarom is dit gewoon goed voor de compiler. De compiler zegt, oké, okay, deze methode pak op... die een voorwerp verwacht. Dat is de methode die ik nu ga executeren. En dit is dus een geldige aanroep. En wel eerder vandaag bij het testcase voorbeeld... dat was hetzelfde uh, principe. Daar was ook dat je een subtype meegaf... waar je een supertype gedeclareerd had... Dan nou kan je binnen een programma, hey, ik heb al verteld, je hebt dynamische types en, en, en supertypes. En soms moet je gewoon binnen een, uh, je programma weten wat nou het dynamische type is van een expressie. En daarvoor heb je een operatie die heet instance of en die levert true als het resultaat een subtype is van uh, het type wat je daar noemt. En je kunt ook het dynamische type van een object kun je veranderen. Uh, en dat doe je met een cast. Als je dit opschrijft... Dan ...deze expressie hier die zal een bepaald dynamisch type hebben. Maar dan zeg je hier maar beschouw het als een expressie van dit type. En dat heeft dan bepaalde consequenties hoe je dingen evalueert. En dat kan alleen maar als dit als de expressie die hier staat... als dat ook een subtype is... van het statische type wat je daar wil gebruiken. Uh, nou, hier is bijvoorbeeld een voorbeeld... Uh, hoe je dat zou willen gebruiken. Dus je hebt hier de methode gebruikt... hier een voorwerp gebruikt. En dan zeg je... nou, als dat voorwerp... als dat een instantie is... van een magisch wapen... dus als het ook echt een magisch wapen is... Dan wil ik uh, dat het ook beschouwd wordt als een magisch wapen. Dan wil, ik het, dan wil ik het statische type veranderen. Dat ik er een magisch wapen van maak. En dan de methode gebruik aanroepen. En als het een ander type is, dan zal ik iets anders gaan doen. Nou, als nou is de vraag. Ik heb hier een uh, serie uh, assignments staan. Wat mag? ...van ja, van de compiler, wat mag niet? Die eerste, die bovenste, sleutel... ...wordt een nieuw sleutelobject. Mag dat? Ja? Nee? Er zit hier iemand die is opstandig. Wapen wordt een nieuw magisch wapen. Mag dat? Ja? Iemand denkt dat het niet mag? Ja? Mag niet. Waarom mag het niet? Jij zegt magisch wapen heeft meer eigenschappen dan het superklas wapen. En diegene die ja zeggen, waarom zeggen die ja? Omdat die alle
2: functionaliteit van het magische
0: wapen. Omdat die alle functionaliteit van het magische wapen implementeert. Alle functionaliteit van het wapen. En dat is inderdaad het de juiste reden. Dus overal waar je een wapen verwacht, kun je best een magisch wapen gebruiken. Want hij doet in elk geval alles wat een wapen kan. En nog een beetje meer. Nou, die volgende. Dus die V1 wordt een voorwerp V1 wordt W1. Mag dat? Ja? Iemand die nee zegt?
2: Ik ben net uit wie wat implementeert.
0: Eh... Voorwerp, sleutel en wapen erven van voorwerp en magisch wapen erft van wapen.
2: Als wapen erft
0: van voorwerp, maar... erft van voorwerp dan mag het. Ja, iemand die denkt dat het niet mag? Nou, dit mag gewoon. En nou die... Nee, dat mag niet. Die... Volgende, dit mag niet, zeggen jullie. Waarom mag die niet?
2: Omdat wapen niet per se als van voorwerp in definitie maar
0: alleen andersom. Ja. Wapen implementeert niet alles van voorwerp. Dit mag niet. Uh, want je zegt, je, je weet, de compiler weet alleen maar dat V1 dat het een voorwerp is. En toevallig weet jij, doordat jij je programmatekst bekijkt, weet je wel dat er een wapen in staat. Maar die V1 voor de compiler is het gewoon een voorwerp. En uh, dan als je daar dat in een waap, iets van type wapen stopt, dan zou je er dingen op aan kunnen roepen die, die niet uh, begrijpt. Maar die volgende, deze hier, mag dit? Ja? Ja, ja. Iemand die nee zegt? Nee. <laughs> nou, dat klopt. Dit wapen zit je er dus tussenbij. Als je, want als je hem hier doet, zei je al, dan is het een voorwerp en die implementeert niet alle wapenfunctionaliteit. maar hier zeg ik van wat ik hier eigenlijk doe is, ik test deze v1, is dat een wapenobject en als dat zo is, dan verander ik voor, dan is het statische type van deze expressie dat wordt een wapenobject en dit deze operatie hier, als ik dit tijdens mijn programma ga executeren met een, uh, bijvoorbeeld een sleutel, dan krijg ik een exceptie. Dan wordt er een foutmelding gegeven, dan gaat mijn programma verkeerd. Maar dus door deze typekast gaat het hier goed. Nou, deze hier, die nieuwe sleutel. Ja, mag, mag, ja. Die is even nodig. En deze hier. Wat
2: zeg?
0: Geen slimme zet, want de sleutel is geen wapen. ik kan al wapen
2: gebruiken, want dit is een voorstel die heel
0: is. Inderdaad, dit gaat niet goed. En hier krijg je dus een foutmelding tijdens je executie van je programma, omdat je hier een sleutel probeer, die probeer je als een wapen te zien en dat gaat niet. En... Oh, daar zit ik even. Ja, dat mag Ja, oké, okay, want wapen is een interface. Uh, en je mag geen instanties maken van interfaces, ja. Ik had
2: nog een vraagje over het vorige sheet. Ja. Oh,
0: ja. Ik ben nog aan ja.
2: Ja. Je gaat hier dus voordat je die methode gebruik aanroept van voorwerp voor. Ja magisch wapen van ja maar dat zou je toch want,
0: maar voor, voor is een magisch wapen ja dus dat zou je toch automatisch ook al doen ja dus waarom doe je ja, dat vroeg ik me ook af toen ik deze slide liet zien uh, <laughs> dit doe je als je wil dat het, het staat dat het statische type verandert en dit zal je dus vooral doen als je uh, in jouw magisch wapen uh, als jij, daarom, dit voorbeeld is niet zo goed, stel dat je in je magisch wapen een speciale methode definieert, um, magisch gebruik, hè, dan kan je die alleen maar aanroepen op het moment dat je deze kast gedaan hebt. En daarom moet je hem doen. En